0: Du
1: he was from Denmark, but he became a hero from Oklahoma. He served in the Danish army at the age of 13. Before he was 20, he joined the French Foreign Legion. Served with the U.S. Army during the Indian Wars. Sound like a movie? Well, it's the story of Chris Madsen.
2: Du lytter til de lovløse, og her er det anden del af historien om Chris Massen. Og det her er et lidt atypisk afsnit, fordi det vil faktisk ender godt, og at vores forbryder ender med at blive en held.
1: Skæbnen udlærer vel for mig den bane, der var bedst for en mand af min sindstemning.
2: Vi har selvfølgelig også Jens Ocking med på sidelinjen igen som Chris Massen.
1: Men jeg ved nu, hvad andre nok vil lære med tiden. At det land, der giver flere milliarder for krigsmateriel... Inden for skoler og uddanner flere officerer end lærere. Det land graver sin egen grav.
2: Men lad os starte med at gå i land. Amerikabåden er kommet i havn i New York. Det er januar 1876. Og Kristen Massen Rørmose, svindler vakabunden fra Fyn, træder ud på karjen som Chris Massen. Han har fået chancen for at starte et nyt liv her. Langt væk hjemmefra, hvor ingen kender hverken ham eller hans fortid. Og det passer ham godt. I de sidste mange år har han bildt folk i Danmark ind, at han er en dekoreret krigsveteran. Og måske er han efterhånden også begyndt at tro på sin egen historie. Ellers så ser han i USA muligheden for endelig at gå i ét med sit alder ego. I hvert fald har Chris Madsen ikke været i New York i mange dage, da han ekstremt selvsikkert vader ind på det nærmeste værvekontor.
0: Og siger meget bombastisk, where kan I shoot some Indians? Altså hvor kan jeg
2: skyde nogle indianer? På det her tidspunkt har nybyggerne i USA rodet sig ud i nogle ulækre krige med den oprindelige amerikanske befolkning. Det er et meget farligt og svært arbejde, og på ingen måde noget, man bare lige gør. Og det er også den besked, Chris får her på værvekontoret.
0: Og så er det så der, han lægger til til sin fortælling og siger, men prøv at høre, jeg er dekoreret krigshelt i Danmark, jeg har været i den franske fremmede legion, og så siger de, der er ingen grund til at træne dig ud mod vest med dig, begynd at hjælpe os med at, at kæmpe mod indianerne. Øh, altså, man kunne jo lave et fuldstændig hamskifte, Og det er Chris Massen i virkeligheden måske bare det ypperste eksempel på, altså at slette sin kriminelle fortid og begynde forfra. Det var jo virkelig en ny begyndelse.
2: Selv hvis Chris Massen havde prøvet at være i krig før, ville det, der sker på prærien, komme bag på ham. For indianerkrigene, eller den etniske udrensning, som det jo egentlig er, er i høj grad geriljakrig mod en usynlig fjende. Så selvom den amerikanske her er tungt bevæbnet, handler det mest af alt om at være lynhård på aftrækkeren. Og det er Chris Massen åbenbart.
1: Det var sjældent, at jeg ikke ramte det, jeg havde på sigtekorten. Jeg havde vundet en medalje som regimentets bedste skytte. De reddede mit liv mange gange og gav mig mange fordele.
2: Chris er virkelig, virkelig god til at skyde, viser det sig. Et naturtalent. En mesterskytte. Og derfor bliver han også hurtigt populær blandt oberste og andre vigtige folk højt op i hierarkiet.
0: Indianerne, den oprindelige befolkning, sad jo på USA og blev fordrevet længere og længere mod vest ind på mindre og mindre områder, fordi man ville have nybyggerne til at bygge det Amerika vi kender i dag. Det kom jo med en enorm blodig pris. På alle måder jo en skamlig fortælling, som vi nogle gange glemmer, når vi fortæller den der sådan store, lykkelige amerikanske drømfortælling.
1: Min sympati med indianerne voksede i takt med, at jeg lærte dem at kende. De var modige og forstod at sætte sig i respekt, og de ville hellere dø, end lade sig flytte til regeringens reservat. Det var som at jage skygger i vinden.
0: Men midt i de der begivenheder befandt Chris Madsen sig så, eller i hvert fald i udkanten af nogle af de store slag.
2: Vi er nået frem til slutningen af 1880'erne, og det hele er ved at flaske sig for Chris Massen. Han har fået sig en sød, ung kone. Faktisk er hun hans første kæreste nogensinde. Og de får to dejlige børn, og han har et fast arbejde, som han er god til. Det er meget mere, end han kunne have drømt om, gang han stod med en pose over hovedet i Fridsløse Lilles fængselskov 15 år tidligere. Men det kommer til at blive endnu bedre. For i 1891 bliver Chris Massen tilbudt et job som U.S. Marshal.
1: Jeg blev opfordret til at forlade kavaleriet for at blive U.S. Marshal. Lønnen var 250 dollars om måneden. Det var fem gange så meget som de 50 dollars, jeg fik som soldat.
2: Og sådan går det til, at Chris endelig får overragt sin første ærligt tjente medalje. En sheriffstjerne, som han sætter fast på sit bryst med lige så stor naturlighed, som han gjorde det med Dannebroskorset og de andre medaljer, dengang han svindlede rundt i Danmark. Men nu kan han jo faktisk også godt tillade sig at være ægte stolt.
0: Vi ved jo ikke meget om Chris Madsens egne tanker, om alt det her, altså sådan egne dybe inderstetange. Men jeg forestiller mig, det er i hvert fald oplagt at forestille sig, at han til stadighed har været på en vis form for flugt fra sin fortid. Og ved at begive sig helt derude på kanten af verden, så har der jo også været mindst sandsynlighed for at blive opdaget. Samtidig så tror jeg, at man skal forestille sig, at han har været drevet af en lyst til, at nu vil han leve et anderledes liv. Nu ville han leve et liv, og nu ville han være med til at gøre en forskel. Og så må han have forestillet sig, at den forskel kunne han bedst gøre derude på prægen.
2: Der er jo noget lidt mærkeligt ved at tænke på en tidligere kriminel i Danmark. En mand, der faktisk er blevet regnet som den værste af sin slags i fængsel. En mand, man bare har ville have ud af landet kan få sig sådan en flot stilling i det amerikanske politi. Det hørte vi også om i historien om Villa de Rastus, og der herskede altså bare et lidt mere kompliceret forhold mellem de lovløse og lovens håndhæver i det vilde vest, end man måske skulle tro. Og der er for eksempel også flere af de små byer, hvor Chris skal ud og patruljere, hvor den lokale sheriff viser sig også samtidig at være leder af den lokale forbryderbande. Og det gør jo unægteligt alting meget mere besværligt. Og noget af det samme er på spil et andet sted i Oklahoma, hvor Dalton-brødrene eller Dalton, som de jo vel i virkeligheden hedder, en af Amerikas mest legendariske forbryderbander nogensinde holder til.
1: The official newspaper files of the early West record many stories of famous and notorious characters of that period. Among them were the four Dalton brothers, the most feared bank and train robbers in the annals of outlaw history of the Southwest during the 1890s.
2: Tre ud af de fire brødre, der kommer til at udgøre kernen i Dalton-banden, Bob, Grad og Emmett Dalton, arbejder nemlig som Deputy Marshals i Indianer-territorierne rundt om Oklahoma i slutningen af 1880'erne. Selvom det er en flot titel at have, så er det også et sindssygt hårdt job, og brødrene Dalton bliver ofte snydt for løn. Så stemningen mellem dem og deres chef er dårlig fra start af.
1: Maybe we don't like yours.
2: Og fordi de ikke altid får deres løn, så sætter de sig også nødsaget til at stjæle nogle muldyr, som de vil sælge videre. Desværre bliver de opdaget, og så bliver de efterlyst, og så må de flygte.
1: I swore you boys in the law.
2: Og de gemmer sig hjemme hos deres mor og sidenhen hos deres bror, Bill Dalton, der har en range. Og det er her på ranchen, at de fire brødre så småt begynder at lægge planer om at blive en ægte forbryderbande. Og de beslutter sig for at specialisere sig i togrøverier og bankrøverier. Og det er de gode til, og på utrolig kort tid er de kendte og frygtede i hele landet.
1: The Dalton brothers once respected deputy sheriffs, turn into a band of desperate and clever outlaws. I out to the town Adair in the Indian Territory to try to help
2: Og så kan vi binde en fin sløjfe. For Bill Daltons ranch ligger ikke særlig langt fra den by hvor Chris Masson har sit sherifkontor. Og Bill og Chris kender udmærket hinanden fra hverdagslivet i byen. De er sådan på højfod med hinanden og snakker om stort og småt når de ses. Også selvom en af Chris Madsens fornemste opgaver er at få indfanget eller skudt Bills berøgtede brødre. For Bill Dalton er ikke selv kriminel. Sådan officielt i hvert fald på det her tidspunkt. Chris ved godt, at han med stor sandsynlighed er med til at planlægge de forskellige kub. Måske han endda hjernen bag, men han er også god til at holde på formerne. Men i takt med, at listen over hans brødres succesfulde røverier bliver længere og længere kan han ikke lade være med at drille Marshall massen. Og han fryder sig over, at lovens lange arm har så utrolig svært ved at opstøve de lovløse Daltons. Og han kommer på et tidspunkt også til at blære sig med, hvor meget han selv kommer til at få i fortjeneste af deres røverier. Så Chris begynder at holde ekstra øje med ham.
1: Jeg tilbragte stadig det meste af mit liv i salen. Men nu var jeg ikke længere på jagt efter indianer. Nu jagtede jeg ser, de lovløse.
2: Det var jo nok i første omgang vi ser Chris Massens fantastiske evner med gevær og pistol, som skaffede ham jobbet som US Marshal. Men det der for alvor kommer til at være hans styrke i kampen mod forbryderne, er noget, han nok snarere har haft med sig fra landevejen i Danmark. Han har en udholdenhed og en stedighed som ingen anden. Han kan jage desperadoer i ugevis, hvis det skal være. Og for det meste bruger han dem også med hjem. Men lige præcis dalton har hverken han eller hans kollegaer været i nærheden af at få fanget. Men en dag i oktober 1892 tager der et telegram ind med en ret opsigtsvækkende nyhed. I byen Koffevjerd er noget gået fuldstændigt galt for Dalton-banden. Og det der skrevet en lille sang om. I et forsøg på at overgå alle andre western Outlaws gerninger og score en gevinst, der er så stor, at de ikke behøver at stjæle noget som helst i meget, meget lang tid, har Dalton-banden forsøgt at plønne to banker på samme tid ved højlysdagen.
1: Then the Plans to rob two banks That's true But their plans to Men
2: borgerne her i Koffieviet viser sig at være modigere end Dalton har været vant til Og da de står ved deres heste med pengesækken i hånden, bliver de beskudt og jagtet rundt i byen Det ender som et blodbad Yes they were the dolphins Fem af indbyggerne i korfi ligger døde på jorden. Men Dalton-brødrene og deres medhjælpere bliver også plaffet ned. Det er kun Emmet Dalton, der mirakuløst stadig lever, da støvet har lagt sig, selvom han er blevet ramt 23 gange. Men et stykke uden for byen har to andre af bandens medlemmer stået og ventet for gavs med friske heste til flugten. Den ene hedder Bill Duland, den anden er Bill Dalton, som jo ellers har holdt sig pletfri. Og drabene på hans brødre gør ham mørk og forbitret, og de to banditter beslutter sig for at hævne de døde og starte en ny, endnu mere kynisk bande der på rekordtid kommer til at blive kendt som The Duel and Dalton Gang. Eller The Wild Bunch. En bande af der er fuldkommen hensyns- og samvittighedsløse, når de er på togt. Jeg synes lige, at I skal høre, hvad nogle af de andre folk i den her bande hedder, for det er nogle virkelig fede navne. Dynamite Dick for eksempel. Og der er også Better Creek og Red Buck og Arkansas Tom. Og der er Mærkeligt nok også et par teenage-piger med, som savner lidt spænding i hverdagen. Den ene af dem bliver kaldt for Cattle Annie, og den anden hedder Little Bridges.
0: Altså, det lyder jo som noget taget ud af en John Wayne cowboy ikke?
2: Og lederne af banden er altså Bill Doolin og Bill Dalton.
0: Dalsandbrødrene er jo sådan noget, vi herhjemme forestiller os som noget, vi går ned og låner på skolebiblioteket for at læse Lucky Luke og, og de der grinagtige forbrydere. Og så har de været derude i virkeligheden, ikke sammen med den her Doolin-bande. Det synes jeg er en ekstremt fascinerende at tænke på det der med, at der har været en tid, hvor de der westernbyer fandtes. De små saloons var der en bedemand og måske en smedje og et hotel, og så var det en by, og så startede virkeligheden ligesom der, og så skulle man prøve at bekæmpe dem, der ikke ville være med til at opretholde lov og orden.
2: The Wild Bunch gør hele Vesten usikker. Og Chris Mason bliver sammen med to andre velrenommerede sheriffer sat på opgaven at fange medlemmerne af den nye bande, Dead or Alive. Der skal en gang for alle gøres en ende på dalton regimet De to andre marshals, som han rider sammen med, hedder Heck Thomas og Bill Tillman. Og sammen med Chris får de en legendarisk status i samtiden som The Three Guardsmen of Oklahoma.
0: Og myten vil, at Chris Madsen var så effektivt og dygtig sammen med sine to kolleger, at mange forbrydere, simpelthen skiftede græsganger tog til et andet territorium, for det var for besværligt at arbejde, hvor The Three Guardsmen kom frem.
2: Bill Dalton og Bill Doolin ser forventningsfuldt på, imens Dynamite Dick særligt placerer dynamitstængerne på togskinnerne. Det her af hans spidskompetence. Der lyder et brag, og så er togskinnerne fuldstændigt smadrer. Da toget senere nærmer sig, står dulen med en ståle på hver togskinne og vifter med et rødt flag. Bag ham ryger det stadig fra krateret efter Dynamite Decks eksplosion. Togets bremser skær igennem bakkedalen. En håndfuld bevæbnet vagter hopper ud og forsøger at overrumple forbryderne. Men før de ved af det, står de alle sammen med hænderne i vejret, hvis de da ikke ligger døde på jorden. Og så kan passagererne ellers bare se på, imens The Wild Bunch plundrer alt, hvad de kan, og rider afsted i den sene eftermiddags sol, med deres hestevogne fyldt op af alt, hvad toget før indeholdt af guld, pengesedler og whisky. Men hvad forbryderne her ikke ved, er, at Chris Massen er lige i hælene på dem. Og med sig har han samlet en lille hær til opgaven. Der er både soldater, lokale Oklahoma-cowboys, men også folk fra de indianske stammer, han tidligere var med til at bekrige, men som nu er blevet hans venner og allierede.
1: Nogle af de bedste af mine venner var indianere. Jeg havde kæmpet mod dem som soldat, og nu fik jeg lejlighed til at hjælpe dem, ligesom de ofte hjalp mig i de områder, de kendte bedre end nogen har
2: Og nu er de altså sammen på jagt efter Bill Dalton, Bill dulen og deres Wild Bunch. Og de har bare ventet på det rette tidspunkt til at overraske dem. Så imens forbryderne fejrer sig selv og røveriet, lægger Massen og hans mænd sig i et baghold bag nogle træer og venter på, at den intetanende bande skal ride forbi. De skal helt skynde sig, for tusmørket er ved at falde på, og når først solen synker ned under prærens horisont, går der ikke mange minutter, før det er umuligt at se en hånd for sig. Adrenalinen begynder at pumpe rundt i kroppen på Chris, da han kan høre forbrydernes jublende stemmer nærme sig. Han signalerer med vidt udspilede øjne, at de andre skal gøre sig klar. Duelen og banden skal bare en anelse tættere på. Men en af folkene i massens lille her er begyndt at ryste på hånden. Et skud brager ind gennem træerne. Og alle vender sig forvirret rundt. Forbryderne er stadig alt for langt væk til, at skuddet kan være i nærheden af dem. Men de har selvfølgelig hørt det og går i kampmode med det samme. Banden sender en by af kugler afsted. Det samme gør Chris Massens soldater for deres skjul. Det slår gnister i alle retninger. Men der er ingen, der er i nærheden af at ramme noget som helst. Chris Masson har et S i ærme, Og han trækker sprit spritnye winchester rifle frem. Den her model kan skyde både længere og mere præcist end de andres. Han lægger sig på maven, tager en dyb indånding og sigter. Bang! Bang! To stålpatroner gennemholder Bill Dunlins ene fod. Blodet fylder hans korper i og han skriger af smerte. Chris Madsen fnyser igennem sit store overskæg og tager sigte igen. Men lige da hans fingre rører aftrækkeren, Forsvinder solens sidste stråler ned under horisonten. Og alt bliver sort. Et kort øjeblik er der helt stille, men så kan man høre lyden af hår. Det er bildduelen, der galopperer væk i mørket sammen med resten af banden. Det kan godt være, at de slap væk den her gang, men Chris. Han nærmest lugte den spirende nervøsitet, der begynder at brede sig i The Wild Bunch. De havde ingen anelse om, at ordensmagten var så tæt på dem. Og de kender også Chris Massens ryg godt nok til at vide, at han ikke stopper, når han først har sat jagten ind. The Three Guardsmen Massen, Thomas og Tillman forfølger The Wild Bunch. Det er sindssygt stressende for bandemedlemmerne, der som en reaktion også begynder at dræbe mere eller mindre tilfældige, uskyldige forbipasserende og lave hasarderede røverier. Og en for en bliver The Wild Bunch decimeret. Dynamite Dick bliver fanget. Cattle Annie bliver fanget. Arkansas Tom bliver fanget. Tulsa Jack bliver skudt, ligesom Better Creek og Redbug og flere af de andre også gør. Bill Dalton bliver mere og mere indadvendt og depressiv i løbet af den lange flugt for The Three Guardsmen. Og da han på et tidspunkt forsøger at køre sit eget løb i Texas i stedet for, ender han med at vade lige ind i en kugleregn. Men Bill Doolin holder hovedet koldt og slipper altid væk. Han har bare et ret stort problem. For den fod, som Chris Masson gennemhullede, vil ikke rigtig hele. Og han har konstante forfærdelige smerter i den. Så selvom Bill Dunen er på flugt, er han tvunget til at tage sig af foden og besøge nogle og til. Og en dag sidder han i sådan et bad og læser en avis. Han aner ikke, at Bill Tillman, en af The Three Guardsmen, har skygget ham hele vejen. Og midt i badet bliver han arresteret med bukserne nede. Og han bliver smidt i fængsel. Men som enhver god forbryder, lykkes det ham selvfølgelig også at flygte fra sin celle, Men de tre guardsmænd er efter ham med det samme. Og han er ikke i stand til at slette sin spor denne gang. Da de finder ham, nægter han at overgive sig. Og han begynder at skyde mod dem. Men her bliver der svaret resolut tilbage, og Bill Doolen bliver genhåndet fra alle sider. Og æren for drabet kommer til at tilfælde den tredje guardsmand, Hæk Thomas. Jeg har læst et sted, at noget ved skudhullerne kunne tyde på, at duelen faktisk er blevet bundet til et træ og først skudt bagefter. Altså en fej og meget lidt lovlig henrettelse. Men Hæk Thomas' kone sværger, at hun har set det hele, og at det er altså var en reelt duel. Det kan man så tro på eller lade være. I det hele taget er der en del, der kunne tyde på, at de her tre guardsmen ikke altid var helt så heldemodige og lovlydige, som de ellers er blevet ophøjet til. Men uanset hvad, så er den organiserede cowboy-bandekriminalitet i Oklahoma så godt som udryddet med drabet af Bill Doolin den 24. august 1896. The Three Guardsmen's arbejde bliver beskrevet indgående i aviserne, Og når Chris rider ind i en ny by, kender alle hans navn, og vil høre alt om hans heldemodige gerninger. Den lille, rødmossede mand fra Ørsted på Fyn er blevet en folkehelt i det store land. Ligesom han altid har drømt om at være, og som han langt hen ad vejen har lovet for at blive.
0: ingen tvivl om, vi havde været vilde med historien om Chris Massen, hvis den nu havde været sand fra enden til anden. Altså, hvis han havde været en højt dekoreret krigsheld i Danmark, var fortsat i Amerika blevet soldat og så marshal efterfølgende. Men jeg synes faktisk, det der giver hans historie kant, det er, at han har levet det der dobbeltliv. Det, det er jo det, der i virkeligheden er i os alle sammen. Altså, hvornår har vi løjet? Hvilke livshemmeligheder gemmer vi på? Hvilke livsløgne tager vi med os? Det er han jo bare kongeeksemplet på sat ind, i en sindssyg mytologisk western altså, det er det, der bliver ved med at fascinere historien om ham, at han ikke bare du ved, var retsskaffen hele vejen igennem, men faktisk havde øh, nogle sider, han forsøgte at skjule, og nogle andre, han forsøgte at forstøre, og derfor er hans historie også en historie, der bliver ved med at give, fordi man bliver ved med at, kan man sige, få erfaring om det at være menneske. Altså, hvornår er det egentlig, vi har behov for, at vi gemmer noget? Hvornår er det, vi sætter os selv op på en pedestal eller i andre sammenhæng? Hvornår er det så, vi faktisk fortæller sandheden?
2: Chris fortsætter som US Marshal, afbudt af et par enkelte ind indtil han er godt op i 60'erne. Og helt frem til 1922, hvor han altså er over 70 år gammel, fortsætter han med politiarbejde. Og han er jo egentlig for gammel til det. Det er hårdt fysisk arbejde at ride rundt i dage eller ugevis. Og han er godt slidt. Og han har også taget en hel del på. Alligevel er han altid klar på at ride ud på nye opgaver. De mange år på landevejen uden penge eller steder at bo, har givet ham en vis stamina, som også er den, han senere er blevet kendt for mere end noget andet. Ikke mindst blandt forbryderne. Men måske handler det her også om at holde fast i sig selv og den identitet, han i en menneskealder har forsøgt at gå i et med. Måske rider han egentlig rundt for at holde Chris Massen i live, og sikre sig, at Kristen Massen Rørmose ikke pludselig dukker op igen. I hvert fald er han med til at bidrage væsentligt til, at mytologien om ham selv ikke bliver glemt, da han i 1915 går sammen med et par af sine gamle Marshall-kollegaer om at lave en film om deres egne gerninger.
1: Still was the passing of the Oklahoma Outlaws.
2: Og Chris Madsen? Han spiller rollen som sig selv ved siden af sin gamle guardsman-ven Bill Tillman. Men de får også, og det er jo egentlig ret sindssygt, løslat Arkansas-tom fra fængslet. Han er den sidste overlevende fra Dalton Dooland-banden, og han skal også spille sig selv i filmen.
1: The silent movie was received enthusiastically around the country, adding another chapter to the legendary life of Chris.
0: Og hvis man går på YouTube og googler øh, Chris Massen og Passing of the Oklahoma Outlaws, så kan man faktisk finde et lille bitte klip, hvor man ser den her rødhårede, lidt tykke, lavstammede mand fra Fyn øh, træde ind i billedet i en af de første Hollywood Western-filmer. Det er jo sådan et, på en eller anden måde, et mindblowing syn at se den der mand, som man læser så meget om, lige pludselig træde ind på det der filmlærede og spille rollen som sig selv. Og det er jo svært ikke at tænke, at ja, spille en rolle som sig selv, er det i virkeligheden det, du har gjort hele livet? Altså, er hvem er Chris Massen og hvem er Christen Massen, Rørmose, der, der blev født derhjemme på Fyn i 1851? Jeg tror, det hele er flyttet sammen jo også for ham selv. Så historien om Chris Massen og Christen Massen, Rørmose, tror jeg, vil for altid blive ved med at flyde sammen i sådan et skær af fiktion, fordi at han blev ved med selv at bære ved til det der bål af af sådan en mytologisk historie.
2: Det her var historien om den danske supersvindler, der endte som en amerikansk supersheriff.
1: He he
2: Jeg hedder Emil Rothstein Christensen. Lydlandskaberne er anlagt af Tobias Ingemann, Inge Sjæl har har tilrettelagt, og Rune Spar er redaktør. Næste gang de lovløse bliver frigivet, foregår det i 1930'ernes New York. Blandt ægte gangstere. Og det er historier, som jeg glæder mig rigtig meget til at fortælle.